0: Ihr habt, ihr habt Atem, also wir können schon den Herrn loben. Jetzt habt ihr aber auch Ohren und die Bibel sagt, wer Ohren hat, der höre. Ja? Was Gott heute Abend für euch hat. Ja, also ihr lieben Königskinder, es äh, war ja so die letzten Wochen, als ich mich äh, so überlegt habe, was predige ich äh, heute Abend. Da fiel mir ein, ich könnte so einen situativen Ansatz machen, also eine Predigt, die auf etwas ganz Konkretes, was jetzt gerade so passiert oder ist, äh, ansetzen kann. Ähm, wer weiß, was im kommenden Mittwoch ist? Oh, Reformation. Reformation. Oh, ja. Bei mir im Geschäft haben Sie gesagt, da ist Halloween. <lacht> ja, es ist, äh, es ist tatsächlich Reformationsfest. Und da möchte ich einfach ein bisschen einsteigen. Es geht heute Abend um Reformation, aber noch viel mehr. Es geht um Merkmale von Reformation, was unsere Rolle ist als Christen, auch heute, gerade heute in dieser Zeit. Und ich möchte mal anfangen mit einer, einer Schriftlesung aus dem Alten Testament. Und zwar aus, aus dem Buch Richter 6. Ich lese ab Vers 1 bis 12. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter sieben Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie. Und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien um die Midianiter, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott, Ihr sollt nicht fürchten, die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Dazu jetzt ein Vers aus dem Neuen Testament, in Johannes 14, 6 steht. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ihr fragt euch vielleicht, was hat das, diese Richterstelle mit, mit dem Vers äh, aus dem Neu testament zu tun. Da kommen wir gleich dazu. Also Wo äh, nächste Woche, Mittwoch ist ja der Reformationstag. Und wie gesagt, ich habe mich mal beschäftigt mit diesem Thema. Es hat mich inspiriert. Da fällt uns natürlich, uns, gerade uns Deutschen sofort, der Martin Luther ein, nicht? Ähm, dieser, dieser Mann, der da diese Thesen an die Kirche geschlagen hat, vor 501 Jahren ist das jetzt her. Aber, ihr Lieben, er war nicht der Einzige, ja? Man denkt immer, Reformation, ja, Luther und sonst nichts, das stimmt nicht. Also vor und auch sogar neben Luther gab es noch viele, viele mutige Reformatoren in unserem Land und in Europa. Zum Beispiel der, der Johannes Calvin, dann der Philipp Melanchthon, das waren Zeitgenossen Luthers, und der John Wycliffe aus England. Er lebte aber schon vor Luther, also 300, 200 Jahre vor ihm, und es gibt auch sehr frühe Reformatoren der Kirchengeschichte, zum Beispiel Jan Hus oder der Schweizer Zwingli. Ich möchte euch heute Abend mitnehmen in eine sehr frühe Zeit Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel und euch anhand dieser Geschichte Gideons zeigen, dass Reformation keine Erfindung ist des frühen oder späten Mittelalters. Es ist, es ist Reformation ist eine Sache, die immer wichtig ist, solange es Gott und Gottesdienst gibt. Ja? Ähm, es ist heute genauso wichtig, wie, wie schon in, in ganz, ganz frühen Zeiten, eben zu dieser Zeit, als dieser Gideon gelebt hat. Ihr Lieben, das alte Neue Testament, ich habe mal nachgeschaut, kennt sehr viele mutige Reformer, die vielleicht nicht so geläufig sind unter uns, wie jetzt der, der Luther oder so, oder Melanchthon. Aber ich habe mal nachgeschaut, allein unter den Königen Israels waren es vier, nämlich Asa, Jehu, Josia und Hiskia, waren mutige reformatorische Könige. Dann gab es auch Priester mit einem Reformherz, ja? der Jojada zum Beispiel und ganz stark der Esra. Im Neuen Testament gibt es auch mutige Reformer, zum Beispiel der Johannes der Täufer. Und das größte Vorbild aller Reformatoren natürlich ist Jesus Christus. Wie er in den Tempel hineinging in Jerusalem und diese Händler da und, 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 und alle, die da mit Geld und da und, und wirtschaften mit Geld rausschmissen und gesagt hat, klipp und klar, dieses Haus ist ein Bethaus, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist auch Reformation. Lieben und diese Geschichte uns. die zeigt uns eben diese Prinzipien und all diese Abläufe einer reformatorischen Bewegung. Was war geschehen? Also wir haben gehört, Israel ging es sehr schlecht. Die waren ganz stark geschwächt in dieser Zeit durch diese ständigen Angriffe und Plünderungen der Medjaniter. Und ihr Lieben, das, das war nicht einfach so geschehen aus dem heiteren Himmel, will ich mal sagen. Das hatte seinen Grund. Wir lesen auch also Wieso das so war. In Vers, in Vers 1: Und die, als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Midianiter. Die haben also etwas getan, was dem Herrn total missfallen hat. Und was hat dem Herrn so missfallen? Das lesen wir ein bisschen später in Vers 28. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden sie, da war der Altar Baals niedergerissen und das asherah bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Also, hier sehen wir den Grund, warum es dem Herrn missfiel, was sie da getan. Es waren die, dieser, dieser Götzendienst, Sie hatten andere Götter mit und Götzen in ihren Gottesdienst mit hineingenommen aus den Nachbarvölkern und haben ihren Herrn und Gott Vergessen und verlassen, obwohl sie genau wussten, wer er eigentlich ist. Wisst ihr, es gibt, so eine, eine, es gibt so eine komische Sache. Als das Volk Israel unterwegs war, war alles klar. Der Herr ist ihr Gott, ihr Gott allein und keine anderen Götter, ja, neben ihm. Das war alles ganz klar. Aber sobald sich ein Volk zur Ruhe setzt, Ackerbau und Viehzucht, seltsamerweise kommen dann, ja, kommen, sie kommen zur Ruhe, ja, dann hört es auf mit diesen Wundern und so weiter. Gott hat sie halt stark, mit starken Wundern ins gelobte Land geführt und plötzlich kommen sie zur Ruhe und dann ist der Gott der Wunder einfach für sie nicht mehr präsent. Dann kommen andere Götter mit in ihre Gottesdienste hinein, nämlich aus den Nachbarvölkern. Es hat noch nie gut getan, ihr Lieben, wenn eine Gemeinde zur Ruhe kommt, wenn eine Kirche zur Ruhe kommt, und sagt so, wir haben alles erreicht, es ist gut, äh, lassen wir das mal, einfach mal so laufen. Das, ihr Lieben, ist so eine wiederkehrende Sache, die immer wieder auftaucht mit Gott und seinem Volk und auch mit Gott und dem heutigen Volk, dass wir als Christen sind auf der ganzen Erde. sie taten was dem Herrn missfiel. Lieben, 2. Mose 20, 1, 5, bis 5a möchte ich mal lesen, was das höchste Gebot für die Israeliten eigentlich ist. Und schaut mal, das sagt Gott zu diesem Volk. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn dein Gott ist ein eifernder Gott. Wir haben heute Abend so oft gesungen, Gott ist heilig. Und dieser heilige Gott hat überhaupt gar keine Aussicht in Aussicht gestellt für uns, dass wir noch andere Götter neben ihm haben dürfen. Er ist heilig und er ist ein eifriger, ein eifersüchtiger Gott sogar steht drin. Und wenn wir auch heute, wir Christen heute in unserem Land, wenn wir das vergessen und wenn wir da andere Dinge hinleihen lassen in, de, in, unsere, in unseren Gottesdienst, in unserem Glaubensleben, dann ist das genau das gleiche. Dann, kann, dann sagt Gott genau das gleiche dazu. Er hat sich doch gar nicht verändert, versteht so er? Der Gott des Alten Testaments ist doch ein, der gleiche Gott des Neuen Testaments. Schick geschrieben, er ist der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist. Jesus hat sich auch nicht verändert. Er ist gestern heute Morgen alle Ewigkeit derselbe. Ihr Lieben, Götter und Götzenverehrung nennt die Bibel mit einem harten Wort. Die Bibel sagt, das ist geistliche Hurerei. Die moderne Bezie Bezeichnung dafür ist Synkretismus. Das hört sich schon nicht mehr so furchterregend an eher wissenschaftlich, aber bedeutet das Gleiche. Synkretismus ist eine, eine Vermischung von Religionen, von Konfessionen und philosophischen Weltanschauungen. Man nennt es auch eine, eine Erkenntnis, eine Gnosis und das wird alles zusammengemischt. Es ist so eine Art Wünsch dir was Theologie, die ihren eigenen Gott erschafft, der dann für alle Weltreligionen irgendwo derselbe ist. Sie stößt somit Jesus Christus aus dem Mittelpunkt des Glaubens und aus dem Mittelpunkt des Lebens. Da drückt Gott kein Auge zu ihr Lieben. Er hat damals kein Auge zugedrückt zur Zeit Israels, als sie falsche Götter aufgenommen haben. Er wird auch heute kein Auge zudrücken, wenn wir Jesus Christus nicht im Mittelpunkt unseres Glaubens und Lebens haben. Ihr Lieben, der Gott der Bibel, der Gott Abraham, Isaacs und Jakobs, das ist der dreieinige Gott, das wissen wir, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat dieses erste Gebot niemals geändert oder verändert. Er duldet auch weiterhin keine anderen Götter neben sich. Er ist auch nicht der Gott der Weltreligionen mit unterschiedlichen Namen. Nein, das ist er nicht, ihr Lieben. Schaut mal, in der Bibel steht Jesaja 42,8. Diese Selbstoffenbarung Gottes, ich der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Weiter Jesaja 44, 6 Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Ihr Lieben, dieses Thema zieht sich durch die ganze biblische Offenbarung hindurch. Auch Jesus Christus, genau den gleichen Rang. In keinem anderen Namen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie errettet oder selig werden. Das ist in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Im Philipperbrief steht, dass in dem Namen Jesus sich beugen werden alle Knie, die im Himmel und auf Erden sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr Lieben, ich könnte jetzt so weitermachen bis zur Zeitumstellung heute Nacht. Und ich wäre immer noch nicht fertig, dass Gott allein Ehre und Ruhm, Macht, Majestät und Anbetung gehört. So wie wir es heute Abend getan haben. Und niemand anderem sonst. Mitten in dieser, dieser schweren Not, damals in, in Israel, mit diesen Midianiten, die angegriffen haben, und mitten da drin, erst dann, wenn es ganz schlecht geht, auf einmal besinnen sich die Menschen, hoppla, da war doch noch was. ja? Früher, damals, da hatten wir doch etwas geschworen. Da hatten wir doch diesem Gott Schreue geschworen. Und gesagt, wir werden keine anderen Götter neben, neben dir haben. Wir wollen keine anderen Götzen. Wir achten und ehren dich. Wir wollen das erste Gebot nicht verletzen. Und da besannen sich diese Israeliten genau an diesem Tatbestand, dass er der einzige, der wunderbare, herrliche Gott Israels ist. In Vers 7, ähm, kann, kann man das lesen? In Vers 7, ähm, als sie aber zum Herrn schrien, um der mit willen, ja, da haben sie sich besonnen. Und du und Gott ähm, ist ja, Gott ist ja sowas von geduldig, ja. Er hat wirklich Geduld, auch heute noch hat er Geduld mit allen Menschen. Er will, dass kein Mensch verloren geht, sondern alle errettet werden. So hat Gott Geduld auch mit seinem Volk Israel gehabt. Ja, sie schrien zu ihm in ihrer Not und was macht er? Er schickt ihnen Hilfe und zwar gleich doppelt, doppelte Hilfe. Sie kamen also, diese Antwort kam in zwei ganz gnädigen äh, äh, Erweisungen des Erbarmens Gottes an sein Volk. Und zuerst, das war das Erste, sandte er einen Propheten. Diesen Name wird nicht mal erwähnt. Der sie aber daran erinnerte, was ihr, wer ihr Gott ist und wie sie sich gegen ihn versündigt haben. Das lesen wir in Vers 8. Da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht. Und die, die Antwort kam in, 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 weiter, das kommt, jetzt kommt die zweite gnädige Heimsuchung. Ja, er schickt jetzt sogar noch einen Engel, welcher Gideon erschien und ihn mit einem göttlichen Zuspruch anredet. Und den finde ich stark. Vers 12. Den finde ich stark. Da erschien ihm der Engel des Herrn, also Gideon, und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Kannst du dir die Szene vorstellen? Er drosch in einer Kelder, heimlich. Heimlich, in irgendeinem Loch, in irgendeiner Höhle, in irgendeinem Hinterhof, weil sie so Angst hatten, dass sie wieder die ganze Ernte zunichte machen. Jahrelang wurden sie bedrängt, geplündert, gedemütigt, klein gemacht, enttäuscht. Und jetzt kommt dieser Engel. Und er, er, er sieht diesen, 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 diesen Gideon. Und spricht zu ihm diese Aussage. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Liebe, und das ist das Thema heute Abend. Das Thema heißt, wo sind die streitbaren Helden heute? Gideon hat in diesem entscheidenden Moment seines Lebens, nämlich von Gott, seine Berufung bekommen. Um für ihn, also für Gott und sein Volk Israel, Großartiges zu tun damit diese schützende Hand und der Segen Gottes dem Land wieder Frieden und Wohlergehen zukommen lässt. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Nun, wie, er, wie reagierte er? Wie er reagierte Gideon auf seine Berufung? Und Lieben, ihr das kommt mir alles so bekannt vor, habe ich schon oft gehört, auch in Hauskreisen. Er, was macht er zuerst? Er eröffnet einen Jammertritt. Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum müssen uns das alles so widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählt und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter niedergegeben und Heul und Schluchz und Ach und Weh. Einen richtigen dreht. Versteht ihr? Er hat das gar nicht annehmen können, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott hat zu ihm gesagt, steh auf, du streitbarer Held. Und er fängt an zu jammern. Und dann, Gott lässt aber nicht locker, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Und ihr Lieben, nachdem er einen Jammertret äh, eröffnet hat, äh, fängt er jetzt einen, einen Ausredekatalog an. Er öffnet einen Ausredekatalog. Nämlich er sagt, er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ja jetzt wieder jammern, Womit soll ich Israel reden? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Ausreden, ausreden, jammern, jammern, jammern. Versteht ihr, was hier geschah? Das geschieht so oft, so oft, auch bei den heutigen Christen. Da sieht Gott Potenziale in einem Mann oder Frau in Christus. Und derjenige der weiß eigentlich um seine Berufung, kommt aber in die Berufung gar nicht hinein, weil er zählt Gott all das auf, was schlecht ist um ihn herum. All das. Er eröffnet einen Jammertrade, er öffnet einen Ausredekatalog. Nee, das geht bei mir gar nicht. Ja? Ich fühle mich ja überhaupt nicht so. Ich bin gar nicht in der Lage, für dich irgendetwas zu tun, Gott. Ich kann gar nichts Großes bewegen. Meine Situation ist so schlimm. Ich bin, so, ich bin so zugepflastert mit Problemen und Sorgen des Lebens. Ich bin so eingeschränkt, vielleicht mit einer Krankheit, mit einer Not, mit, mit Geldsorgen, mit familiären Sorgen. Was soll ich für Gott Großes bewirken? Wie oft habe ich das schon gehört? Und dennoch sagt Gott, steh auf, steh auf, du streitbarer Held. Ich habe Großes mit dir vor. Versteht ihr, diese Gedanken, die der Gideon ausspricht, die sind menschliche Gedanken, das sind heute genau die gleichen Gedanken. Da hat sich nichts geändert. Wenn Gott dich zu etwas Großem beruft, dann reagiert man einfach mal, erstmal mal seelisch, man reagiert menschlich. Man fühlt sich ständig zu klein, um für Gott etwas Großes zu tun. Aber Gott hat in ihm etwas Großes gesehen, ihr Lieben. Der, dieser Gott, der in das Verborgene da hineinsieht, der hat Gideon schon, in Gideon schon Potenziale gesehen, von denen er nicht einmal gewagt hatte zu träumen. Und doch waren diese Potenziale da, dass er ein streitbarer Held sein kann. Sie waren in ihm schon angelegt und ihr lieben. Und das ist das Problem auch heute noch. Wie viele Christen sitzen heute Abend hier, bei denen Gott schon seit Jahren Potenziale hineingelegt hat, die aber ihrer Berufung nicht nachkommen, weil sie sich durch ihre momentanen Lebensumstände so klein, so unbedeutend fühlen, so mutlos, so kraftlos, dass sie nicht in ihre Berufung hineinkommen die Gott ihnen in ihr Leben gelegt hat, nämlich etwas Großartiges zu tun für Jesus. Bruder, Schwester, dein Vater im Himmel, lass dir mal das sagen, hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Warum? Weil der Heilige Geist jedem etwas gibt zu erbauen zur Stärkung und zum Bau der Gemeinde Jesu. Stimmt das? Es ist, es ist biblisch. Ja? 1. Korinther 12, 7, in einem jeden, ich wiederhole, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Niemand geht bei Gott leer aus. Begreife das. Der Petrus sagt es so, so Ähnliches über die Berufung. Er sagt, ihr lieben Brüder und natürlich auch Schwestern, in, in 2. Petrus 1,10, bemüht euch desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und in den Versen 3 und 4, im gleichen Brief, gleiches Kapitel davor, schreibt Petrus, dass er jeden Einzelnen von uns berufen hat, also Gott, durch seine Herrlichkeit und Kraft, durch welche wir die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt bekommen haben. Wow, begreift ihr das? Die teuersten und allergrößten Verheißungen hast du in Christus geschenkt bekommen. In der Bibel steht, wir sind gesegnet mit ein bisschen Segen im Himmel durch Christus. Hoppla. Wir sind gesegnet mit... Aller mit der ganzen Fülle des Himmels in Christus Jesus. So, kann mir jemand helfen? Ich, irgendwie. Dankeschön. Das ist gut, wenn das Mikro wegfällt, dann ist der Prediger lebendig. <lacht> Halleluja. Und jetzt kommt der Gideon wieder ins Spiel plötzlich hat er es kapiert, ja, er erstarkte in dem Herrn, ja, dann doch. Und dann kam seine göttliche Berufung so richtig kam er nach, nämlich eben dis, dieser streitbare Held. Auf einmal nahm diese Gestalt des streitbaren Heldes im Glauben in ihm Gestalt an. Und so wurde er zu einem mutigen Reformer, der den Baal-Altar da zerstörte, das Aschera-Bild Aschera zerschlug und den wahren Gottesdienst in Israel wieder einführte. Das steht in Vers 25 bis 27. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, reise nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bilde Aschera, das dabei steht. Das reicht schon mal. Und er hat es, diesen Auftrag erfüllt, Lieber, was dann als erstes geschah, nachdem er diese Götzen umgestoßen hat und zerstört hat, das gehört zu einem typischen Merkmal und zu einer typischen Folge von reformatorischen Aufbrüchen. Erstes Merkmal einer reformatorischen Aufbruchs ist, mutige Reformer und streitbare Helden ernten für ihren Einsatz zunächst mal von der breiten Masse der Gesellschaft keine Zustimmung, kein Beifall. Nein. Da kamen nämlich, als die Menschen am nächsten Morgen sahen, was da geschah, was der Gideon da gemacht hat beim Hause seines Vaters, haben sie diese umgestürzte äh, Baal-Statue äh, gesehen, das zerstörte Asherah-Bild. Und dann kam ein Aufruhr. Und dann stürmten sie los in das Haus seines Vaters. Wer hat das gemacht? Er soll des Todes sterben. So geht die Geschichte hier weiter. Das ist das erste Merkmal, ihr Lieben. Mutige Reformer, streitbare Helden. Sie durchbrechen einen, eine bestehende Sache. Ein, eine, einen Status Quo, sagt man da. Einen, einen Mainstream. Und der damalige Mainstream war, wir, wir beten Götzen an. Sie durchbrechen diese Mauer. Und ernten zuerst mal keinen Beifall. Sie erleben Widerstand, Angriff, Verfolgung. Und, wisst ihr, und jetzt kommt noch der Gipfel sogar aus den eigenen Reihen. Es waren seine eigenen Landsleute, die ihn töten wollten, weil er dieses Bild zerstört hat und die Statue umgestürzt hat. Eigene Landsleute, versteht ihr? Oft sind es die religiösen Menschen, welche längst die Kraft und, und eben diesen Wahrheitsgehalt des Wortes Gottes verlassen haben und ihre eigene Theologie und Erkenntnis und Gnosis und Tradition mehr vertrauen als dem einzigartigen Gott der Bibel und dem einzigartigen Wort Gottes. Ihr Lieben, die schlimmsten Gegner von Reformatoren sind nicht die Ungläubigen und Atheisten, wisst ihr das? Nein, es sind die religiösen Menschen, welche zwar die, 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 diesen, diesen Schein der Frömmigkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen sie, so schreibt es Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 5. Ein paar Verse weiter schreibt er sogar, dass Widerstände und Angriffe eine Art Markenzeichen oder Indikator für Gläubige sind, welche Jesus Christus konsequent nachfolgen. In 2. Timotheus 3, Vers 12. Haben wir das? 2. Timotheus 3, Vers 12. Eine starke Aussage. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Wer will das schon gerne nicht? Wer will schon Kopf und Kragen preisgeben für Jesus? Riskieren. Wer will das schon? Aber es steht für uns Christen im Neuen Testament. Ich kann also sagen, ähm, wer als Christ heutzutage nirgends aneckt, sei es in der Freizeit, in der Familie, sei es im Geschäft, bei der Arbeit, in der Schule, egal wo du bist, bei der Ausbildung, wer wegen seines Glaubens niemals angesprochen wird oder niemals aneckt oder niemals Ärger bekommt, der sollte sich überlegen, ob mit seinem Glaubensleben alles stimmt. Die Bibel sagt, Jesus sagt selber, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Bekennt ihr Christus überall, wo ihr seid? Das ist die entscheidende Frage. Ja. Ihr Lieben, ich habe so, so Erfahrungen gemacht. Wer sich heute mitten in, in diesem religiösen Einheitsbrei klar zu Jesus Christus bekennt, der wird in die Ecke der intoleranten religiösen Fanatiker und Fundamentalisten gestellt, welche den Frieden und den Dialog der Welt, Religionen stören. Wir sind Störenfriede, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, wisst ihr das? Und alle mutigen Reformer und streitbare Helden haben in der Vergangenheit eben diese heftigen Widerstände und sogar schwere Verfolgungen erlebt. Wie gesagt, nicht von den Ungläubigen, sondern von den eigenen Leuten, von den religiösen Gruppierungen. Das erlebte auch der größte Reformer aller Zeiten, Jesus Christus. Ihr Lieben, wir sind da nicht alleine. Wisst ihr, ich habe eine Passage gefunden in Lukas 4, 28 bis 30. Da predigt Jesus zum ersten Mal in der Synagoge in Nazareth. Seinen Landsleuten, seinem Volk, den Religiösen. Und er predigte das Wort Gottes in Reinheit und Echtheit und Wahrheit. Und dann, was geschah dann? Es steht geschrieben, und sie wurden zornig. Sie wurden zornig. Und als er zu Ende gepredigt hat, Stießen sie ihn hinaus, Jesus, und wollten ihn von einer Felsenklippe stürzen. Versteht ihr? Die erste Predigt, welch ein Erfolg. Welch ein Beifall. Da kommt einer und sagt, ich aber sage euch, nicht die Tradition eurer Väter, ich bringe euch das Wort Gottes, wie es ursprünglich gedacht war. Zum anderen, jetzt kommt die andere Seite. Es gibt Widerstand, Verfolgung, ja, alles klar bei Reformern. Aber jetzt kommt die andere Seite. Jetzt kommt das, was Schönes, was Gutes. Ja. Wenn jemand aufsteht und mit einem Zustand nicht zufrieden ist, also mit diesem Status quo, ja, dass fremde Götter da sind, dass andere Religionen und so weiter, ja, dieses ganze Zeug. Ja. Und wenn er, wenn er anfängt zu sagen, hey, nein, wie Luther, die Thesen an die Kirchentür hin macht. Ja. Dann, klar, da gibt es Feinde, aber dann gibt es aber auch was wunderschönes, Freunde. Auf einmal bildet sich ein Fanclub. ich sage es mal einfach so ganz salopp, ein Fanclub. Bei Jesus war es so, die eigenen Religiösen haben ihn hinausgestoßen, wollten ihn nicht hören, Klippe runter und so weiter, weg mit dem Mann. Aber er wurde durch seine Reden so beliebt, damals beim Volk, dass genau diese religiösen Leute, diese, diese, diese Pharisäer und Sadduzäer zu sich gesagt haben, wir können diesen Mann nichts tun. Schaut mal, das ganze Volk läuft ihm nach. Ihr Lieben, das ist das zweite Merkmal von einer reformatorischen Bewegung. Plötzlich tauchen auf Unterstützer, helfende Mitarbeiter sind da, Begeisterte sind da. Weil einer endlich aufgestanden ist und hat gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dieser Situation. Versteht ihr? Und Gideons Hilfe kam von einer ganz unerwarteten Seite, also seine Unterstützung, nämlich von seinem eigenen Vater. Die Leute gingen ja zu dem Vater und dieser Vater, das war ja der oberste der Götzendiener, das war ja in seinem Haus. Dieses Bild der Aschera. Es war vor seinem Haus die Statue des Baals, um anzubeten. Vor seines Vaters Haus. Eigentlich hätte man erwarten können, der Vater stößt den Sohn hinaus. Aber als die Leute kamen und gesagt haben, gib ihn raus, der muss sterben, hat er sich hinter seinen Sohn gestellt. Hat er sich hinter seinen Sohn ganz klar gestellt. Halleluja liebe auch, Martin Luther erfuhr unerwartete Hilfe von einem Mann, der eigentlich alles andere als reformwillig war. Wer den Film Luther kennt und gesehen hat, das ist der Kurfürst Friedrich der Weise. Er beschützte und unterstützte Luther, wo es nur ging. Obwohl er sich erst kurz vor seinem Tod zu diesem neuen Glaubensweg bekannt hat. Versteht ihr, dieser Friedrich, dieser Kurfürst der Weise, der war bekannt dafür, dass er in, seinen, in seinem Haus eine riesige Schatzkammer hatte in der er alle Religien aufgehoben hat, die er irgendwo zusammen glauben konnte, von irgendwelchen religiösen Dingen. Ja, versteht ihr, da war, da war angeblich, er hatte angeblich Teile vom Schweißtuch Jesu. Er hatte angeblich Splitter vom Kreuz Jesu in dieser Kammer drin. Vielleicht sogar seine Windeln, ich weiß es nicht. Aber dieser Mann, obwohl seine Gesinnung so dagegen war, war die unerwartete Hilfe für einen Martin Luther. Er hat ihn gedeckt. Er wäre sonst nicht äh, am Leben geblieben. Er hat ihn beschützt, wo es nur ging. Liebe Gemeinde, dem, Christen, ich habe so einen Eindruck, dem Christentum ist seit den großen Reformationszeiten etwas Entscheidendes verloren gegangen. Es ist die leidenschaftliche und kämpferische Seite des Evangeliums von Jesus Christus. Allein im Neuen Testament, ich habe dann nachgezählt, kommen die Wörter Kampf, Kämpfen, Kampfbahn 19 Mal vor. Das Wort Schwert kommt 11 Mal vor. Es gibt eine komplette Waffenrüstung, sagt die Bibel, Epheser 6. Es werden die Waffen des Lichts erwähnt und wir Christen sollen die Waffen der Gerechtigkeit anziehen, Römer 13, 12. Ihr Lieben, es gibt sogar, ähm, ähm, es gibt sogar, da werden also, Begriffe aus der, Militär, aus, aus der Militärszene genommen, von Paulus vor allen Dingen, er nimmt diese Begriffe heraus, um zu zeigen, dass das Evangelium, die Botschaft Jesu Christi, auch eine kämpferische Natur hat. Er benutzt sie natürlich als Metapher. Er benutzt sie nicht so, wie sie ursprünglich gedacht waren, als richtige Waffen und um Menschen zu töten oder sowas. Er benutzt sie für den geistlichen Kampf für die geistliche Auseinandersetzung, die wir Christen haben, unter anderem auch mit den, mit den mit diesen Herren der Welt, ja, mit, den, mit, mit den Machtmächten der Finsternis. Liebe und viele Christen tun sich aber heute schwer, diese kämpferische Seite des Evangeliums zu akzeptieren. In einer Welt, die sich so sehr nach nach nach, äh, wie nie zuvor danach sehend, äh, Friede in Liebe und in Toleranz, ein ruhiges Leben des Miteinanders zu führen. Das sind diese Begriffe, welche auch nur annähernd also der, der Militärsprache gleichkommen, total verpönt. Versteht ihr? Versteht mich bitte richtig. Gewalt im Namen der Religion ist sowas von verkehrt und das ist auch völlig richtig so. Auch über dem Christentum, ihr Lieben, leider liegt der kalte Schatten der Kreuzzüge, der Inquisition, der Hexenverbrennung des dunklen Mittelalters wie ein Trauma. Das darf niemals mehr im Namen des Kreuzes geschehen, ihr Lieben, was da geschehen ist. Und das ist auch völlig richtig so. Und natürlich ist und bleibt das Christentum eine Sache der Liebe, der Annahme, des Friedens und der Toleranz. Amen, Amen, Amen dazu. Und natürlich ist die Liebe, wie es geschrieben steht, sie ist freundlich, sie ist langmütig, sie erträgt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Aber jetzt kommt noch was. Die Liebe freut sich aber auch an der Wahrheit. 1. Korinther 13,6, könnt ihr nachlesen. Die Liebe freut sich auch an der Wahrheit. Bruder, Schwester, Liebe darf nicht nur harmlos sein. Sie darf und muss auch mutig sein. Pazifismus ist gut, doch es gibt Formen von des Pazifismus im Christentum, die mit der Botschaft Jesu überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die gehören da einfach nicht hin, weil sie nur noch harmlos und nett sind. Die Liebe, habe ich gesagt, oder sagt das Wort, freut sich an der Wahrheit. Ihr Lieben, wer heute den alleinigen Wahrheitsanspruch für seinen Glauben beansprucht, der gilt in dieser Zeit schon als Intolerant und Feind des Friedens. Das ist der Klartext. Im Christentum, da ist die Sache der Liebe mit Annahme verbunden, mit Frieden und Toleranz, ja, ja, ja. Aber es gibt auch Themen in unseren Glaubensinhalten, es gibt Aussagen, es gibt Positionen des Evangeliums, wo du als Christ nicht neutral bleiben darfst. Wer den Anspruch heute erhebt, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und wir nur durch ihn zum Vater kommen, das ist ein Feind. Das ist ein Feind der Religion, das ist ein Feind des Friedens, ein Feind der Versöhnung der Religionen und, 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 und der Gleichheit der Religionen. Ein Feind der Gesellschaft. Es ist eben nicht alles gleich lieb, es ist nicht alles gleich nett und alles gleich gut und alles gleich richtig. Diese Lüge kommt von jemand anderem, den wir den Teufel nennen. Die Wahrheit ist, dass es nur einen Gott gibt und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Ihr Lieben, achten wir doch darauf, was Jesus zum Thema Frieden und Wahrheit sagt. Schaut mal, Matthäus 10. 34 bis 36. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Oh, 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 das klingt aber gar nicht nach Harmonie und Frieden, ihr Lieben. Im Gegenteil, das klingt nach Auseinandersetzung, nach Streit und nach Trennung. Und ihr Lieben, jetzt kommt ihr eben dieses vierte Merkmal von Reformation. Reformation bringt Trennung, Abspaltung, es polarisiert. Es, die, diese, diese, diese Thesen und Lehren von Luther damals haben die Glaubenswelt in Deutschland, Europa durch, total durcheinander gewirbelt. Es entstanden ja diese zwei Lager, ihr Lieben. Ja, seine Anhänger, welche diesen Ruf zurück zur Bibel, zurück zur Wahrheit, zurück zu Jesus äh, in Anspruch genommen haben in ihrem Leben und in ihren Gottesdiensten, diese Anhänger bildeten ja die protestantische Kirche, das wissen wir. Und seine Gegner blieben bei ihren alten Traditionen und Glaubensinhalten und bildeten die katholische Kirche, wissen wir auch. Heute bewegen sich ja beide kirchlichen Lager in einer neuen äh, ökumene Bewegung aufeinander zu und versuchen, da irgendwie Gemeinsames zustande zu bringen. Ich hoffe, dass es keine ähm, unbiblischen Kompromisse sind. Wisst ihr, ein Kompromiss kann gut sein. Aber ein Kompromiss entsteht oft auch, wenn jemand zu feige ist, um für seine Überzeugungen zu kämpfen. Inzwischen sind beide Kirchen reformbedürftig erlitten. Denn auch die protestantische Kirche hat unter dem Druck des Zeitgeistes in manchen Bereichen Biblische, den biblischen Boden verlassen. Aber Gott sei Dank, es gibt auch gute Nachrichten. In beiden Kirchen gibt es geistliche Aufbrüche. Halleluja. Wisst ihr, Gott sorgt dafür, dass die Gemeinde nicht untergeht, sagt Jesus selber. Ja, er sorgt dafür, dass immer wieder Helden auftauchen und streitbare Helden sagen, zurück zur Bibel, zurück zu Jesus, zurück zu Glaube aus, in Gerechtigkeit und nicht aus Werken. Gott sei Dank. Gott wacht über seinem Wort. Schaut mal, das Neue Testament kennt überhaupt keine unterschiedlichen Kirchen, wisst ihr das? Und Denomination. Jesus betete im Johannes 17, Herr Vater, ich will, dass wir alle eins sind. Alle sollen eins sein und daran erkennen, dass du mich gesandt hast in diese Welt. Äh, Versteht ihr, die, die Bibel kennt keine, keine, kein, nur den einen weltweiten Leib Jesu Christi. Nur diese eine Gemeinde von wiedergeborenen Christen, wo sie versammeln und Gott anbeten. Schaut mal, was Paulus sagt dazu. Alle sind durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Da zählt nicht mehr, ob einer Jude ist, Grieche, Mann oder Frau Protestant, Katholik, Methodist oder Baptist, das ist völlig wurscht. Er sagt, ihr seid alle samt einer in Christus. Galater 3, 26 und 28, genau das ist der Gedanke Gottes über, über Kirchen und Denomination. Nein, sagt er, nein. Im Himmel gibt es keine Katholiken und keine Protestanten, keine Methodisten, keine Baptisten. Da gibt es errettete Menschen, die durch Jesu Blut befreit wurden und die Kinder Gottes wurden und Abba, lieber Vater, rufen durch seinen heiligen Geist. Die sind oben im Himmel. Es spielt gar keine Rolle, in welcher Kirche du einmal gewesen bist. Hauptsache, du bist wiedergeboren aus Wasser und Geist, sagt die Schrift. Denn sonst wirst du das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, das Gegenteil von Feigheit ist Mut. Mut tut gut, stimmt's? Und Mut ist das Merkmal eines Reformators oder eines Reformers und eines streitbaren Helden. Mut ist auch notwendig, ihr Lieben, wenn einer gegen diesen Zeitgeist aufsteht und vorprescht und alte Strukturen und Traditionen durchbricht. Lieben bei Gideon, da musste ja Gott selbst viel Überzeugungsarbeit leisten. Er brauchte sogar noch sichtbare Zeichen, diese berühmten Fliese, die, man, die da er ausgelegt hat, bis er endlich begriff, hey, tatsächlich, hey, Gott ist mit mir. Und später bekam er sogar den Beinamen Jerubal. Jerubal heißt wörtlich übersetzt Niederwerfer. Also der Mann, der die Bale und Götzen niedergeworfen hat. Später wurde er sogar, als einziger von allen Richtern, wollte man ihn zum König machen. So einen großen Einfluss hatte dieser, dieser Gideon, weil er der Berufung Gottes gefolgt ist. Amen. So einen großen Einfluss. Er hat mit 300 Mann dieses ganze riesige Heer der Midja niedergeschlagen. Amen. Versteht ihr? Er war nicht mehr der Kleine, der, 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 der so gedemütigt war, der so enttäuscht war vom Leben von Gott. Versteht ihr? Nein, er wurde zu einem Helden. Ich frage heute wieder, wo sind die streitbaren Helden heute? Streitbare Helden, ihr Lieben, sind mutige Männer und Frauen. Es sind Vorbrecher. Es sind diejenigen, die eine Initialzündung geben, um andere mit ihrem Mut wieder anzustecken, die wie Heuschrecken in ihren Löchern sitzen, wie damals das Volk Israel. Versteht ihr? Und dazu habe ich eine wunderbare Geschichte. Nämlich aus aus 1. Samuel 14. Israel war mal wieder militärisch gesehen ziemlich am Boden, mächtig unter Druck. Sie kämpften gegen eine Übermacht von Philistern, kann man da nachlesen. Und Israels damaliger Heerführer war der Saul, der König Saul. Von ihm, von ihm heißt es in Vers 2, muss ich mal selber nachschlagen. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht. Und die Leute, die bei ihm waren, 600 Mann. Ähm, Bitte schön, nochmal. Das Kriegsherr der Philister war aufgestellt. Mit allen Waffen. Was macht der Kriegsherr, der Kriegsführer des Volkes Israel? Er liegt unter einem Granatapfelbaum und sonstig oder, oder genießt den Schatten in der Hitze und, die, und alle sechs mit ihm auch und rühren sich nicht vom Fleck. Das ist nicht die beste Militärstrategie, ihr Lieben. Das macht keinen Eindruck auf den Gegner. Und einem hat das, ich sag's mal auf ganz salopp, einem hat das mächtig gestunken. Einen hat das mächtig gestört und das war. Jonathan, der, der Sohn des Sauls. Ja. Er, wollte, er wollte diese Passivität durchbrechen. Er konnte es nicht mehr anschauen, wie die Philister da strotzen vor Kraft und Waffen. Und die liegen unter einem, Olive, einem, einem Granatapfelbaum und ruhen sich aus. So kann man keine Kriege gewinnen, ihr Lieben. Vers 6 lese ich jetzt bis Vers 13, was dann geschah. Hochinteressant. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, »Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.« Da antwortete ihm sein Waffenträger, »Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, Sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz will.« Jonathan sprach, Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen.« werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll für uns ein Zeichen sein. sein. Puh, ich bin kein Militärstrategier, aber was der Jonathan da gesagt hat und getan hat, so, das grenzt schon etwas an, ich weiß nicht, Naivität, soll ich das sagen? Er war mutig, ja. Aber versteht, stell dir mal die Situation vor, da ist ein waffenstrotzendes Heer irgendwo auf dem Berg und diese zwei Würmchen da, nicht, die machen sie auf den Weg. Und Jonathan sagt, wenn sie uns sehen und sagen, geht zurück, dann gehen wir zurück. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, dann hat Gott sie in unsere Hände gegeben. Wow, was ist das für ein Glaube, ne? Wow. Okay, wie geht's weiter? Ähm, als sie, Vers 11. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, wir wollen, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steigt mir nach. Der, der Herr hat sie in unsere Hände gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und seinen Waffenträger mit nach. Da fielen sie zu Boden und Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm töteten sie alle. Einer stand auf, war mutig. Einer hat das gesehen, was kein anderer gesehen hat. Da ist etwas möglich, ja. Da kann ich etwas erreichen und das, ihr Lieben, braucht Mut. Die anderen, das ganze Heer liegt im Schatten und schläft und, und dämmert vor sich hin. Einer steht auf, einer sagt, ich kann diesen Zustand nicht mehr länger ertragen. Ich gehe hin zu diesen Philistern und dann wird das und das passieren und Gott wird uns die Hände geben. Und das Ergebnis von diesem ganzen, ihr Lieben, das steht in Vers 22. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. Wow! Wisst ihr, was ich vorhin gesagt habe? Wenn einer Mut zeigt, steckt er die anderen an. Wo, als sie sahen, dass das ganze Heer durcheinander kam, durch eine einzige mutige Tat... Und, und dass auf einmal eine Möglichkeit war, sie zu besiegen, krochen sie, es steht wortwörtlich geschrieben aus ihren Löchern. Koch, Mut steckt an, ihr Lieben, Mut steckt andere an, dasselbe zu tun und hinzugehen und eine Situation zu verändern, weil sie untragbar ist. Ihr Lieben, da ist also einer mutig, und auf einmal kommen sie alle herausgekrochen und kämpfen mit. Das ist ein Prinzip, ihr Lieben, auch im Glaubensleben, auch im geistlichen Leben. Muss ich mal auf die Uhr schauen? Okay, ähm, ein Zeugnis dazu, ein Zeugnis dazu von mir. Ich möchte mir nicht auf die Schulter klopfen, aber dieses Prinzip funktioniert heute noch. Einer zeigt Mut und auf einmal kommen sie aus den Löchern. Ich war vor vier Jahren in der Kur zum dritten Mal. Die ersten zwei Mal, auch als Christ, da war ich noch ein bisschen jung und ein bisschen unerfahren, da war ich noch nicht so weit, aber im dritten Mal habe ich gesagt, Gott, ich möchte dein Zeuge sein dort. Ich möchte meinen Glauben nicht verstecken. Jesus, ich möchte mich zu dir bekennen dort. Sei vorsichtig mit solchen Aussagen. Es wird kommen. Gut, ich, war dann, ich kam dann dort an und ich wurde in eine Gruppe gesteckt von 25 bis 30 Leuten, ähm, die eine psychologische Betreuung, Therapie oder so, in Gesprächstherapien hatten. Und da war eine junge Psychologin ganz frisch war sie, kam sie von ihrer Ausbildung, war so voll Tatendrang, die armen Menschen jetzt aufzuerbauen. Und ähm, wir hatten da also unsere Gesprächsgruppe. Und da fiel der Satz von, von dieser Psychologin ähm, mitten in die Runde hinein zu einem bestimmten Thema. Nun ja, ähm, da wir ja ähm, alle vom Affen abstammen, ist das eben so und so und so und so. Da hat mich Gott dann sofort angeschubst, so. Jetzt wird, kommt deine Zeit. Da habe ich gedacht, okay, ich habe es versprochen, ich werde das auch machen. Versteht, ich möchte euch noch was zuvor sagen. Bis dahin habe ich keinen einzigen Mann oder Frau gesehen, wo ich dachte, okay, der ist gläubig, der hat Jesus oder sowas. Nichts, da ist gar nichts passiert. War schon ein bisschen enttäuscht. Ja, auf jeden Fall, ähm, da habe ich zu die, die Frau angeschaut gesagt, Moment mal, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen, was Sie da gesagt haben. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie da soeben gesagt haben? Sie sind doch Psychologin. Ihr Job ist doch, die Menschen aufzubauen, Ihnen einen Sinn ins Leben hineinzulegen, Ihnen eine Berufung zu geben, Ihnen Freude mitzuteilen, dass Sie nicht allein sind in dieser Welt. Und was sagen Sie da? Sie stammen vom Affen ab. Wenn Sie solche Dinge sagen, dann ist doch alles weitere sinnlos, was Sie uns hier erzählen. Und wissen Sie was? Mein Gott hat keine Affenkinder, er hat nur Menschenkinder. <lacht> Schweigen. Etwas holpriger, holprige weitere Führung des Gesprächs. Und ich dachte, Moment, ich habe mich jetzt ganz klar bekannt und nichts passiert. Und dann war die Sitzung aber dann zu Ende, nicht? Und dann geht man raus in so einen Gang. Wissen was was dann passiert? Ich sage es nochmal, Mut steckt an. Auf einmal hat sich, hat sich um mich eine Schar gebildet von Männern und Frauen und haben mich angeschubst und gesagt, wow, das ist aber toll, dass du das gesagt hast. Weißt du, ich bin ein Mennonit. Weißt du, ich bin ein gläubiger Christ. Weißt du, ich, ich höre zu der Gemeinde an. Und es waren sechs, sieben, acht Leute, die plötzlich um sich herum gesammelt haben, versammelt haben und haben gesagt, toll, dass du das gesagt hast. Ich habe gesagt, warum sagt denn ihr nichts? Ihr seid doch auch Christen, ihr kennt doch auch das Wort Gottes. Er Lasst euch gerade so beriesen von diesen Lügen dieser Welt. Aber ich, ich habe, versteht ihr, und die, die weitere Kur war spitze. Diese Gruppe, die sich da an mich versammelt hat, wir haben Gebetskreise gemacht. Wir haben Bibelstunden gemacht in der Kur. Es war schön, es war nur noch toll, wir haben gebetet und gesungen. Halleluja. Halleluja. Mutig sein tut gut, Mut tut gut. Ihr Lieben, bis jetzt war meine Predigt sehr männerlastig. Ich möchte jetzt mal auf heldenhafte Frauen sprechen kommen. <lacht> Eine herausragende Heldin ist Esther. Das gefällt mir so, das Buch Esther. Wisst ihr, ganz kurz, kurze Zusammenfassung: Als diese Esther da erkannte, dass ein Regierungsbeamter ihr Volk, also das Volk der Juden, ausrotten wollte, da hat sie etwas ganz Mutiges gemacht. Sie hat durchbrochen den damaligen Mainstream, der hieß, man kann nicht einfach zu einem König kommen. Wer einfach so zu seinem König kommt, bricht ein Gesetz, das heißt, wer da reinkommt in den Königssaal, wird sofort ermordet. Obwohl sie die Königin war, musste sie sich diesem Gesetz eigentlich beugen. Aber sie hat einen Fasten ausgerufen sie in ihrem Volk. Sie hat gesagt, ich werde mich schön machen. Ich werde alles tun und Gott wird sich zu mir stellen. Aber passt mal auf, was sie im Vers 16, also Esther 4, Vers 16 gesagt hat. Das ist eine Aussage, da, das, da hältst du den Atem an. Sie hat gesagt, ihr Lieben, wenn ich umkomme, so komme ich um. Liebe Gemeinde, was ist das für ein mutiges und heldenhaftes Statement? Das ist doch eine wahre menschliche Größe. Auch das ist Jesus Christus, unser größtes Vorbild in, diesem, in dieser Einstellung. Wenn ich umkomme, so komme ich um aus Liebe. In Johannes 15, 13 sagt er, niemand hat, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr Lieben, Heldenmut ist das Gegenteil von Selbstschutz. Sterben muss doch sowieso jeder. Aber nicht jeder, der stirbt, er stirbt dann aus Liebe. Paulus sagt in 1. Korinther 13,1, wenn ich, wenn ich all das Großartige mache und habe die Liebe nicht, dann ist alles umsonst, wertlos. Ein Menschenleben kann so wertlos enden, mit dem letzten Atemzug, weil, mit dem letzten Atemzug, weil nichts aus Liebe geschah. Manche sagen sogar, also die sterben mit dem Wunsch, möglichst viel und lang zu leben. Viele sterben auch mit dem verzweifelten Versuch, möglichst vieles mitzumachen oder zu erleben. Ihr Lieben, das ist aber alles total vergänglich. Du bist zu größeren Berufen, du bist zu ewigem Berufen, du bist berufen, einen unvergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Viele haben so die Einstellung, ich gehe lieber nicht aus dem Haus, weil draußen weil die Welt ist so gefährlich, nicht? Das ist so gefährlich. Da kann so viel passieren. Ich bleibe lieber im Bett liegen. Weißt du, dass das Bett der gefährlichste Ort ist, den es gibt? 92 Prozent der Menschen sterben im Bett. Hast du das gewusst? Wir Christen müssen rausgehen aus unseren Häusern. Raus aus dem Salzfass. Ihr seid das Salz der Erde. Nimm den Deckel weg von deinem, von deinem Haupt. Den Eimer runter. Dein Licht soll leuchten, sagt Jesus. Halleluja. Wir kommen zum Schluss. Eine kämpferische Predigt. Ich möchte euch ein bisschen anstecken. Ich noch ein paar Fragen. Stell noch ein paar Fragen. Okay, seid ihr bereit? Wo sind die mutigen Reformer in unserer Zeit, die sagen, Christ sein, ja, aber bitte biblisch? Wo sind die streitbaren Helden, die sagen, Allah und der Gott der Bibel sind nicht das Gleiche? Wo sind die modernen Jerubale, die sagen, dass Buddhas, Hinduschreine, Heiligenbilder und Heiligenstatuen in einem christlichen Haus nichts zu suchen haben? Wo sind die mutigen Christen, die dafür einstehen, dass Gott die Ehe ausschließlich als Verbindung zwischen Mann und Frau gestiftet hat? Au, 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 Da gibt es ganz wenige Likes im Internet dafür, ja? wenn, du das, wenn du das reinbringst. Ganz wenige Zustimmung wahrscheinlich. Und trotzdem ist es richtig. Wo sind die wackeren Männer und Frauen in Christus, die sagen, dass jeder Schwangerschaftsabbruch ein Tötungsdelikt gegen ungeborenes Leben ist? Wo sind die mutigen Reformer, die sagen, dass die Wahrheit und die Kraft des Wortes Gottes unantastbar ist? Wo sind die Durchbrecher, die sagen, dass der Mensch kein Recht darauf hat, zu bestimmen, was lebenswert ist und was nicht? Wo sind die mutigen Botschafter an Christi statt, die sagen, ich gehe in jedes Land, wenn es noch so atheistisch ist, als Missionar lasse ich mich berufen, als Evangelist lasse ich mich berufen wenn es sein muss in den schlimmsten islamischen Ländern, wo, wo, wo wirklich schlimm zugeht. Versteht ihr, Ralf war da ein Vorbild für mich. Ralf hätte die Möglichkeit gehabt, in Indien zu missionieren im Süden. Da ist es nicht nur wärmer, da hat es auch mehr Christen. Im Norden von Indien, 0,000 Prozent, was weiß ich, gibt es Christen, ganz wenig. Alles voller Hindus, alles, ja, Gegner des Christentums. Ralf hat gesagt: Nein, ich möchte nicht da, wo es kuschelig ist. Ich gehe dahin, wo noch keiner das Evangelium gepredigt hat. In Agra. Und Gott stand ihm zur Seite. Daniel hat ein, ein, ein Video gestell, in, 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 in um, WhatsApp-Gruppe gestellt von, von Ralf Renuka. Habe ich heute Mittag angesehen. Ein gigantisches Werk Gottes da drüben. Weil zwei hingegangen sind und gesagt haben, ich möchte nicht dahin, wo es schön, nett ist, ja, wo viele Christen eh schon da sind. Nein, wir wollen dahin, wo das Land Jesus am meisten braucht. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, Paulus ruft uns auf, steht im Glauben, seid mutig. Und seid stark. Ich bin der Ansicht, die Zeit der Harmlosigkeit ist vorbei. Gott sucht heute mutige Reformatoren und streitbare Helden für seine Gemeinde, für sein Reich. Willst du einer davon sein? Dann, jetzt kommt, jetzt kommt der, die Konsequenz, nicht? Dann steh auf, verlass deinen sicheren Schutz, Schützengraben. Und sag einer suchenden Welt, wo es lang geht und was das Wichtigste im Leben ist. Nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich möchte nicht aufhören, um Menschen zu rufen, die noch nicht die Gewissheit des Heils, der Erlösung, der Errettung haben, die noch nicht wissen, komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel. Die irgendwie ein bisschen religiös waren bis jetzt so. Die Christen sind aber sonst nicht viel. Ähm, ich möchte dir sagen, folge auch in dem Punkt der Bibel, was das Wort Gottes sagt. Das Wort sagt nicht durch irgendwelche Handlungen. No, sie mögen noch so religiös sein, wirst du errettet. Nein, durch einen aktiven Aussage deines Mundes aus deinem Glaubenden Herzen heraus. Wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird errettet. Jesus ist hier. Er ist da durch seinen heiligen Geist und sein Wort verspricht. Wer den Namen des Herrn anruft, wird heute und hier am Abend im strahlen der Freude in Pforzheim errettet. Dann komm nach vorne. Komm zu mir. Gib dein Leben, Jesus. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Sag Ja zum Kreuz. Sag Ja zu seiner Errettung und Erlösung. Und du wirst mit Freude heute nach Hause gehen, sagt die Schrift. Amen.